0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Poglabljanje politične krize na Haitiju. Velika kitajska nepremičninska družba Evergrande na robu bankrota. Španska vlada z novimi ukrepi zaradi visokih cen električne energije. Nekdanja direktorica televizije Slovenije, Natalja Gorčak, neuspešno v pritožbi na razrešitev. V kulturnih novicah. Stari novi. Na svidenje v naslednji vojni. Predsednik vlade Haitija Ariel Onri je odstavil državnega toživca Bedforda Kloda. Potem, ko je ta v sklopu preiskave o atentatu na predsednika Žovenela Moisa, sodnika pozval koptožnici z opero Onrija. Spomnimo, da so atentatori v juliju udrli v zasedno predsednikovo nastanito, poleg omora Moisa pa so ranili tudi njegovo ženo. Tožilec je obtožnico zahteval na podlagi telefonskega klica, ki naj bi ga za enim od osumljenih atentatov pravil onri. Prav tako je zan zahteval prepoved odhoda iz države. Osumljeni je sicer še zmeraj na begu, Klot pa je odpoved prejel zgolj nekaj ur po vložitvi predloga o obtožnici. Kitajsko ministrstvo za stanovanje ter razvoj mest in podeželja je večje kitajske banke obvestilo o tem, da nepremičninski gigant Evergrande ne bo mogel plačati obresti z zapadlostjo 20. septembra na svoje dolgove. Še predtem je borza v Šanghaju v ponedeljek ustavila trgovanje z delnicami podjetja, potem, ko je njihova cena padla za več kot 30 odstotkov. Evergrande se v zadnjih letih sicer zadolžil za več kot 250 milijarde evrov, vendar je bil po sprejemu novih regulacij od dopustni višini dolgov, nepremičninskih podjetij, v lanskem letu prisiljen k razprodaji svojega imetja po vedno manjših cenah. Evergrand je bilo drugo največje nepremičninsko podjetje na Kitajskem. Približno milijon in pol ljudi je družbi že plačalo depozite za stanovanja, ki morda, če Evergrand propade, ne bodo zgrajena. Zato predsedižem podjetja že dva dni potekajo protesti. Oči nesvojenih stanovalcev in lesnikov dolga so zdaj uprte v kitajsko vlado, ki zaenkrat ni nakazala pripravljenosti za reševanje podjetja. Za primerjavo, dolg Evergrande znaša približno polovico dolga ameriške banke Lehman Brothers, ki je propadla natanko pred 13 leti, s čimer se je začela tudi akutna faza največje globalne finančne krize zadnjih desetletji. Kalifornijski guverner Gavin Newsom je uspešno preživel poskus od poklica, saj ste ga na posebnih volitvah podprli skoraj dve tretjini voljivcev. Temu, da je do teh volitev trdno demokratski Kaliforniji sploh prišlo, je močno obotrovala kombinacija spleta okoliščin in slabih Newsomevih potez. Zaradi covidnih ukrepov je sodišče podaljšalo čas, ki je bil na voljo za zbiranje podpisov za pobudo za posebne volitve. Ravno v tem času pa so njusoma kamer ujele pri kršenju vlastne zapovedi prepovedi druženja. Njegov republikanski nasprotnik je bil pro-Trumpovski radijski voditel Larry Elder. Kalifornijska republikanska stranka je sicer v manjšini na vseh ravnih voljenih položajev, a je prav zaradi svoje marginalizacije v sicer liberalni Kaliforniji ena konzervativnejših med vsemi zvezdnimi državami. Od poklicne volitve v ZDA sicer niso pogost pojam. Dosedaj so celotni zgodovini potekale štiri, od tega tri v zadnjih dvajsetih letih in dve v Kaliforniji. Pred 18 leti je Arnold Schwarzenegger terminiral mandat demokrata Gary'a Davisa, da governor pa je še danes zadnji republikanec, ki je uspel zmagati na celotno državnih volitvah v Kaliforniji. Hrvatska vlada poskuša z ukrepi znižati višino električnih računov, ki so v zadnjem letu poprečno zrasli za 62 odstotkov. Premijer Pedro Sanchez je namreč obljubil, da bodo cene elektrike znižali na nivo iz leta 2018, ko je nastopil svoj premijajski mandat. Vlada je tako sprejela znižanje davka na elektriko z 5,1 odstotka na nič odstotka, kar je najmanjši odstotek, ki ga dovoljujejo pravila Evropske unije. Vlada je že junija začasno zmanjšala tudi davek na dodano vrednost, ki je odmerjen na električno energijo z 21 odstotkov na 10 odstotkov. Ta okrem bo veljal do konca decembra. Z računov so prav tako ukinili prispevek za proizvajanje elektrike. Napovedali so tudi sprejetje novega davka na nepričakovane dobičke energetskih podjetij. Ta davek naj bi po pričakovanjih do marca prinesel 2,6 milijarde evrov, ki bi tudi bile namenjene zmanjševanju višine računov za elektriko. Marca namreč vlada napoveduje znižanje cene elektrike. Cene španske elektrike naraščajo predvsem zaradi višanja cen elektrike po sod po Evropi. Temu trenutno potrujejo predvsem do sedaj relativno toplo vreme brez vetra in pa visoko, visoke cene zemljskega plina. Mnoge države so namreč v letošnji zimi porabile svoje zaloge plina in jih sedaj polnijo, kar zvišuje ceno plina. Eksistencialne krize zaradi ukrepov za zaizitev epidemije ne doživljajo samo vse množičnejši slovenski proticepilci, ki se bodo danes popovdne zbrali na trgu Republike, kjer bodo protestirali proti upoštevanju načela PCT, temveč hude bitke bi tudi na Hrvaškem. Pred šolo v Krapinskih toplicah, kjer masko na hodnikih nosi 307 osnovnošolcev, že drugi dan protestira nekaj deset odraslih in 308 učenec, ki maske po navodilih učeta ne želi nositi. Policija je očetu Kristjanu Gačini, sicer veteranu cepitve vojne, na vetrobransko steklo zataknila več kazni, med drugim seveda tudi kazen za kršenje proti epidemioloških ukrepov, a ga to ni odvrnilo od protestiranja proti, kot temu sam pravi, novemu holokaustu. Zaradi kriznih razmer pred šolo so organi pregona na pomoč priklicali tudi skupino za psihološke krizne intervencije Ministrstva znanosti in izobraževanja ter varuhinjo otrokovih pravic Helinco Pirnad Dragičevič, a jim niti skupnimi močmi ni uspelo osnovnošolca spraviti v prostore šole pod zakonitimi pogoji. Proti cepilce, ki so v petek že odrli v šolo, trenutno pa za osnovnošolcem, ki so ga izkoristili za svoj protest, ponavljajo učno snov. Med drugim bega tudi dejstvo, da v določenih šolah maske niso obvezne, saj je nacionalni epidemiološki štab odgovornost za okrepe prenesel na lokalne oblasti. Odločila bom odgovorila na Delovno in socijalno sodišče v Ljubljani je zvrnilo predlog odstavljene direktorice RTV Natalije Gorščak o izdaji začasne odredbe z oprnjeno razrešitev. Tako naj no generalni direktor RTV Andrej Grah-Vatmov ne bi kršil postopka razrešitve, s tem ko je odločitev sprejel brez soglasja programskega sveta. Spomnimo, da je bila seja programskega sveta, na kateri so odločali o razrešitvi, ne zaradi premajhne udeležbe, Zaradi česar ima generalni direktor možnost do odločitev sprejme sam. Sodišče je poleg tega ugotovilo, da pri razrešitvi ni prišlo do odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlog, To več naj bi do prenehanja prišlo iz razlogov, zaradi katerih je bila pogodba sploh sklenjena. Goršček sicer skuša na sodišču dokazati, da je bila razrešena protipravno, o čemer pa bo sodišče odločalo po presoji dokazov. Zavrača tudi vrhovno sodišče. Zahtevo premije Janeza Janše, namreč ki je želel, da bi vrhovno sodišče odredilo revizijo odločitve v tožbi Ogenije Carl zaradi razželitve. Novinarka televizije Slovenije je namreč Janšo tožila zaradi žalivega tvita, v katerem jo je označil za prostitutko. Prvo stopansko sodišče je tož, tožnici ugodilo in Janši naložilo plačilo očkodnine. V zavrnitvi revizije so sodniki povdarili, da uporaba Twitterja nikomur ne podeljuje neomejene pravice sporočanja. OF je pripravilo aktualno politično uredništvo,